0: w 112 odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. I nie tylko. I nie tylko. Witam w ekipa w składzie. Ramek Rychlewski. I Marek Telecki. Dziś mamy jedno planowe właściwie spotkanie, którego prowodyrem czy przyczyną jest powiedzmy, że event, tak? Synorodzi 2021, tak? Tak jest. Tylko co, co o, tak właśnie dobrze pamiętamy. Synorodzi 2021 and beyond. Ponad, tak. Dokładnie, także jest to wydarzenie na które czekaliśmy dość niecierpliwie, związane z prezentacją najnowszej odsłony platformy Disk Station Manager, czyli systemu parcyjnego, który jest sercem praktycznie urządzeń w pamięci masowych nas, tego producenta. No zgadza się. Tak jak powiedziałem, miał być to event, tak naprawdę skończyło się na, na filmach, które możemy obejrzeć i, i, i zebrać część informacji. No ale to prawdopodobnie wynika też z tego, że jednak w czasach pandemii wszystko tak wygląda.
1: No tak, no nasz, z racji tego, że, że naszym partnerem, sponsorem jest Synology, to przyglądamy się troszeczkę bliżej temu, co, co oni również robią. I tak jak Marku mówiłeś, bardzo czekaliśmy już na, na Synology DSM 7.0, ponieważ on tak, no, chyba ma rok opóźnienia, no albo przynajmniej już rok temu był zapowiedziany, że, że już za chwilę ma wyjść, no niestety Kwestia pandemii troszeczkę to przesunęła, ale wiesz co, no tutaj akurat lepiej zrobić dobrze, niż zrobić na czas. Jestem, no, jestem Właśnie, akurat tego, dokładnie tego... to
0: chciałem też powiedzieć, bo mając na uwadze na przykład to, co się działo chociażby z SMA tak, no Katalina, uważam, to w ogóle nie powinna się pojawić. To taka, taka vista chyba na, na, na naszym poletku. Mhm. Natomiast no Big Sur jest zdecydowanie bardziej dojrzałym produktem i jeżeli ten DSM w końcu, jak, jak trafi w, tutaj na nasze urządzenia, które jakby nie patrzeć, one Nasy są tutaj prawdziwymi urządzeniami, które zawiadują ogromnymi ilościami danych, więc ta to Tu nie ma stabilność... miejsca na Tak, tu nie ma, to jest właśnie mission critical, tak? Więc tutaj rzeczywiście, nawet jeżeli trzeba było poczekać jeszcze, jeszcze kilka miesięcy nawet, to myślę, że, że po prostu trzeba, tak? Trzeba czekać. Natomiast przynajmniej wiemy, w jakim kierunku idzie rozwój
1: tej platformy i to chcielibyśmy wam przybliżyć. Uh -huh. To zacznij może, Marku, od TSM, 7 uh -huh. Co tam pani... Jasmine Wu. Tak, Jasmine Wu bardzo
0: młoda kobitka, właśnie ja nie wiem, kurczę, skąd y, takie atrakcyjne dziewczę zostały wyposażony w taką, w taką wiedzę, no ale okej, okay, rozumiem, że marketingu nie musi pewnie wszystkich technicznych zawiłości znać, chociaż trzeba przyznać, że rzeczywiście język użyty prze, przez panią Jasmine był y, no mocno techniczny, ale tylko tak powiedziałbym powierzchownie, bo gdzieś tam mi brakło troszeczkę takich Wyjaśnień, tak? Ale jak rozumiem...
1: No to się postaramy nadrobić troszeczkę.
0: To się postaramy na, na, nadrobić dokładnie. A poza tym myślę, że jak już trafi w nasze ręce beta, to dużo łatwiej będzie... Albo już pełna wersja nawet. Albo pełna wersja, to dużo łatwiej będzie jakby się odnieść do, do takich rzeczy. Natomiast oczywiście przybliżymy to, co zostało zapowiedziane. tak? Konferencja online, w związku z czym gdzieś tam nagrana wcześniej. tak, takim, takim hasłem przewodnim rozwoju platformy są cztery wyrażenia. Tak? Użyteczność, niezawodność, wydajność i skalowano. Mm -hmm. tak? Na tym się firma skupiła rozwijając DSMA w wersji 7.0. Chodzi przede wszystkim o to, żeby było łatwe w obsłudze, żeby oferowało mnóstwo opcji, żeby informacje, które otrzymuje użytkownik były przejrzyste i klarowne. I żeby interfejs był spójny, tak, na wszystkich na, na uh -huh. urządzeniach i we wszystkich miejscach. Generalnie, jeżeli bawiliście się wersją demo poprzedniej wersji, czy aktualnej wersji DSM-a, bo ona jest dostępna na witrynie Synology, a my nie, nie, niejednokrotnie nikowaliśmy, tam, no to, to wiecie, że ten system naprawdę jest intuicyjny, ładnie zaprojektowany. Zgadza się. I tutaj generalnie można powiedzieć, że w tym samym kierunku i cały czas jakby mocno się trzymają tego kursu, tak? W rynku chyba stwierdziłeś, że interfejs, przynajmniej tapeta,
1: bardzo przypomina... Bardzo, takie widzę nawiązania do Big Shura, jeśli mm -hmm. chodzi o kwestie palety barw, czy, 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 czy ikon, może mm -hmm. niekoniecznie, tak jest to, nie, nie nazwijmy tego zżynaniem, tak? Tylko, tylko jest to jakaś tam inspiracja, czy no, jest to zachowanie podobnych trendów, powiedzmy.
0: Mm -hmm. Ja miałem takie skierowanie z tapetami z IS-a 9, Mm -hmm.
1: akurat tam też coś, coś takiego,
0: ale to mnieszczęsne, bo wiadomo, że interfejs to, to jest tylko, tylko, że tak powiem, opakowanie, natomiast oczywiście w zależności od tego, jak to opakowanie jest zaprojektowane, tym łatwiej lub trudniej dostać się do, do istotnych funkcji. I generalnie tutaj pani Czasmin skupiła się przede wszystkim w sposób logowania. Do tej pory było tak, że system DSM wspierał tu Fa. A a tak, tak. Mhm. Natomiast poszli dalej, także w tej chwili jako, jako kolejny krok e e MFA zostało wykorzystane coś, co, co Synology se nazywało Secure Sign IN. I to polega na tym, że. Ym, znaczy to jest rozwiązanie, które właściwie znamy z, również z innych usług. Także secure Sign in polega na tym, że nie musimy pamiętać hasła żadnego, dlatego że autentykujemy się z poziomu aplikacji na telefonie. Tak, czyli generalnie ten, ten nasz telefon jest takim tokenem, który no, jeżeli mamy przy sobie, to możemy zatwierdzić, że, że my to my, tak? I, i, i to no, jest na pewno dużo, dużo bardziej wygodne.
1: No część z tego, co, z tego, co część kont nie biznesowych, tylko prywatnych Microsoftu też czegoś takiego wymaga, tylko wystarczy stwierdzić, że tak, rzeczywiście to, to my się logujemy, szczególnie jeżeli to jest jakaś tam weryfikacja już taka, gdzie wstępnie byliśmy jak gdyby zatwierdzeni jako użytkownik.
0: Dokładnie. Znaczy, ja na przykład mam takie ustawione w, na Google, tak, że jak się loguje, no to mam w oglądarce zapisane hasło, ale mimo wszystko jeszcze pojawia się monit w aplikacji Google na, na telefonie z, z pytaniem, czy, czy próbuję się zalogować. Zatwierdzam i w tym momencie jakby jest, jest no, autoryzacja pełna przeprowadzona. Mhm. Także fajna
1: rzecz. I szybka i dość bezpieczna. No.
0: Dokładnie. Dokładnie. Także, także doby, dobry kierunek, dobry ruch. Kolejna rzecz, którą tutaj, na którą się spojrzała, to kwestia odbudowy macierzy tak? z uwagi na uszkodzony dysk albo nawet nie tyle na uszkodzony dysk, co powiedzmy wymianę, bo chcemy powiększyć miejsce w macierzy, tak? czyli Aha. chcemy powiedzmy wymienić dyski na, 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 na większe, to w DSM 7.0 wspierane będą funkcje Drive Replacement i Auto Replacement. Wymagają one zatoki, takie wolne zatoki na zapasowy dysk, który wkładamy i w tym momencie możemy wskazać, który dysk, albo ten, który wymaga, czyli powiedzmy jakiś tam uszkodzony, tak, będzie replikowany na, na ten dołożony dysk, albo któryś, który chcemy po prostu wymienić. wymienić. Aha. Także znacznie to przyspiesza całą operację i powoduje, że jakby... Bo normalnie odbudowa macierzy, zwłaszcza jeżeli to, to nie jest powiedzmy tam mirroring, tylko, tylko jakiś rajd Rozbudowany, to jest tak, że te dane są rozlokowane na na, Cyklicznie na wszystkim. Praktycznie uh -huh. na wszystkich. I to powoduje, że odbudowa jest czas czasowana dwa, że, po, że wymiana czy odbudowa macie wymianie dysku, to jest też jakby obciążenie dla tych dysków, bo te dane muszą znowu się, że tak powiem, przynosić, tak? Uh -huh. Więc tak naprawdę też zużycie tych dysków no, jest przyspieszone. Tak? Każda taka
1: operacja to jest, ma jakiś tam wpływ na żywotność. No, i przez tą chwilę, kiedy, kiedy odtwarzamy, tak jak gdyby wyjmujemy z żywego RAIDA dysk i wymieniamy na większy, no to w tym momencie musimy też pamiętać, że no, nasze dane podczas całego procesu tej odbudowy nie są zabezpieczone.
0: Mm -hmm. Dokładnie. Także, także tutaj zdecydowanie, zdecydowanie na plus. Yy, I tu mnie bardzo
1: ciekawi jedna kwestia, czy będzie możliwość również, nie wiem, podłączenia tego dysku w obudowie USB gdzieś na zewnątrz? Tak, no jeżeli w tym momencie mam pełnego, pełnego NASA, to czy będę mógł sobie właśnie gdzieś tak jakby z boku po jednym tym dysku dokładać i, i wymieniać? A widzicie, zadam jeszcze inne pytanie,
0: uh -huh. bo faktycznie niejednokrotnie jakby mówiliśmy o tym, ale ja nie pamiętam, czy, czy akurat tę kwestię poruszaliśmy, bo rzeczywiście można podłączyć dysk zewnętrzny w obudowie USB, tak? Tak do Macieży i w tym momencie możemy go potraktować jako, jako poszerzenie puli? W
1: pewnym sensie tak. Tak, możemy go dalej, hmm. u, dalej udostępnić.
0: Okej, okay, dobrze.
1: To teraz drugie pytanie, czy skoro wybrane modele The, yy,
0: the Station uh -huh. mają złącza yy, SATA, tak. teoretycznie dałoby się znaleźć obudowę zewnętrzną z takim złączem również, prawda? Tak. Czy jak podłączymy jakikolwiek dysk, bo to też tak samo zadziała, też, też da się? Czy, czy, czy to, tylko muszą mieć te moduły jednostki rozszerzające
1: od Synology? Wiesz, co powinno działać? Tego akurat nigdy nie sprawdzałem, nie miałem takiej jednostki rozszerzającej. Przy czym wiesz, no dalej, jeżeli podłączamy, wracając jeszcze do tego, jeżeli podłączamy pod USB dysk, to, to on nie może być częścią jakiegoś rajdu, tak? On jest sam sobie. Mhm. Więc tutaj. No to, no to nie, to w takim wypadku chyba się nie da, bo, bo skoro. W DSM-ie 6.2 tak. tak, natomiast w dsm 7, co jeżeli to będzie jakoś tam rozszerzone, no to byłoby, byłoby miłe. Mhm. No okej, okay. tak czy inaczej widać, że
0: zdecydowanie położyli nacisk na to, żeby przyspieszyć operację naprawy, żeby to się działo też
1: automatycznie. No i to, co bardzo przyspiesza, to jest to, że przenoszone są tylko te części dysku, te części które są zajęte. Mhm, dokładnie. A nie, a nie tak, jak, tak jak teraz, gdzie po prostu jeżeli mamy, nie wiem, dysk 10-terabajtowy i mamy na nim zajęte, nie wiem, 3 terabajty. To i tak 10 terabajtów jeżeli jest... odbudowujemy to on tak, dokładnie, 10 będzie chciał przemielić.
0: Tutaj rzeczywiście to odbywa się tylko na tych zajętych danych, tylko te...
1: Znaczy, wiesz, no ta pierwsza opcja też ma sporo zalet, bo w tym momencie mamy od razu weryfikację całej powierzchni wszystkich dysków. No ale mhm. podejrzewam, że taką weryfikację będzie można... Zlecić systemowi niezależnie, a, a jeżeli zależy nam na czasie, żeby, żeby szybciej jak gdyby podnieść system, no to będzie to jakaś tam możliwość.
0: Znaczy, prawda jest taka, że te pojemności dysków i, i macie rosną i każda odbudowa to jest niestety coraz więcej czasu zabiera, mimo tego, że, że to są coraz szybsze urządzenia, to jednak ilości danych i, i te pojemności. Szybciej rosną tak. niż
1: przyspieszają zdecy zdecydowanie.
0: Więc jakieś rozwiązanie tutaj rzeczywiście trzeba było na to znaleźć. Co więcej, jeżeli mamy Aktualnienia systemowe, tak? To one te w tym momencie mają, mają zajmować 85% czasu mniej,
1: czyli tak naprawdę prawie
0: 5 razy szybciej tak mają się odbywać.
1: Tu chodzi o konkretnie instalację jakichś tam dodatkowych, znaczy nowszych wersji pakietów. Tak,
0: tak, mhm. dokładnie.
1: 30% szybszy failover. Jak rozumiem, to jest w momencie, gdy mamy ten połączone high availability, przełączanie się pomiędzy aktywnymi częściami klastra. Mhm. To i tak było szybko, więc teraz znaczy nie chcę nakłamać, Natomiast wydaje mi się, że ten failover, failover trwa w granicach, nie wiem, tam pół minuty, półtorej minuty, powiedzmy. Na wolniejszych urządzeniach, no to jeżeli to będzie 30%, no to jest to minuta. jest to dodatkowa minuta schodzi, tak.
0: Znaczy, no, minutę zostaje, powiedzmy na 1,5. Na, 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 mm -hmm. No ale okej, okay, to, to to wtedy jest, jest, jest nieźle. Dodatkowe rzeczy, które tutaj się pojawiły, czy pojawią, tak, w 7C. Enhanced data reliability. I BTRFS Memory Cache Protection, Jesus. czyli rozszerzona niezawodność danych, zabezpieczenie pamięci podręcznej. Generalnie chodzi o co? Je jeżeli mamy maszynę typu NAS UC3200, uh -huh. czyli NAS, który ma dwa kontrolery, to informacja, która jest koszowana, jest automatycznie duplikowana, czy duplikowana na, na tak. drugi kontroler, uh -huh. po to, żeby w razie, powiedzmy, przerwy w zasilaniu, to, co wiadomo standardowo, to, co w cache'u jest, to może zostać może utracone, tak? Natomiast ta, ta replikacja ma jakoś zabezpieczyć i pozwolić na to, żeby skieszowana informacja, żeby trafiła później na, na, na właściwe, do właściwej przestrzeni tej pamięci, niezależnie od, od czego coś wydarzy.
1: I to jest ważne właściwie, bo do czego tego używamy? Tego używamy właściwie wyłącznie lub, lub prawie wyłącznie do dotrzymania Maszyn wirtualnych, tak? Jeżeli mamy jakiś wirtualizer osobno, lub na Synology również postawiony, ale w tym momencie raczej osobno, bo to chodzi o, o, bardziej o wydajność, tak? Czyli osobno mamy storage, który jest w obsługujemy go właśnie przez to urządzenie, które ma dwa kontrolery niezależne i możemy sobie do tego podłączyć w jakiś tam sposób zreplikowany również na kilka maszyn urządzenia na wirtualizacyjne, czy to, czy to będzie Microsoft, czy to będzie VMware. To mhm. już takie bardziej poważniejsze poważniejsze zabawki dla, dla większych chłopców i dziewczynek
0: <grymne> Tak, na przykład pani czasmin. Co więcej, RAID 6 ma być aż 80% szybszy. Przypomnij Remku, RAID 6
1: jak wygląda, il ile tam dysków jest potrzebnych Jakby dwa dyski tracimy na redundancję, czyli minimum to są cztery dyski i możemy utracić z puli do dwa dowolna. To jest aktualnie według ludzi mądrzejszych ode mnie zalecany poziom rajdu, jeśli chodzi o wielkość wielkość czas odbudowy, tak? Czyli chodzi o to, że w momencie kiedy mamy jakąś awarię, to musimy doprowadzić do jej usunięcia, nim kolejny dysk nam poleci. Więc tutaj mamy, mamy jakby pomimo awarii, mamy jeszcze zabezpieczenie tego, że jeden dysk, wyleci, jeden dysk wyleciał powiedzmy, ale dalej mamy bezpieczeństwo i dalej mamy dostęp do danych. I dalej jeszcze jeden może, powiedzmy, wylecieć i będziemy mieli cały czas komplet, komplet danych. Mhm.
0: No okej, okay, tak, tak czy inaczej 80% szybciej ma to się odbywać i nawet gdy będzie jakaś awaria, tak? czyli że który, któryś z, z dysków, powiedzmy, padnie, to i tak i tak macie już ma zachować 70%, znaczy ma być 70% bardziej wydajna niż, niż dotyczy, tak? Mhm. Czyli, czyli nadal jakby ten dostęp do, do danych powinien być stosunkowo szybki.
1: No bo to jest kolejny problem, tak? No i mhm. raz, że dostęp jest, dwa musimy zapewnić w jakiś tam sposób prędkość do tego, do tego dostępu. Wiadomo, że jeżeli macieś tam się pod spodem, zacznie replikować, duplikować, naprawiać, no to ona zwolni, tutaj nie ma siły.
0: Mhm.
1: Natomiast kwestia tego, żeby, mimo tego, że z jednej strony musimy pozwolić użytkownikom, żeby korzystali z danych, z drugiej strony musimy jak najszybciej te dane naprawić, więc to jest zawsze trudne jak gdyby do osiągnięcia, bo, bo... trzeba mieć i rybki, i akwarium, no.
0: No, dokładnie. Także tutaj jakiś pewnie kompromis. Myślę, że te technologie, które są implementowane po to, żeby uzyskać takie, takie przyspieszenia, czy takie zwiększenie wydajności, na pewno to one nie są przypadkowe, tylko pewnie to są jakieś kompromisy złote wybrane na, na, drodze, na, 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 na drodze testów różnych. Zgadza się. I analizie różnych scenariuszy, tak? Także na pewno tutaj są fachowcy, więc ja bym mimo wszystko zaufał. Aczkolwiek te cyferki zawsze w rzeczywistości mogą nieco odbiegać, tak? To, to nigdy nie jesteśmy w stanie otworzyć każdego scenariusza i sprawdzić, jak to jak się zachowa. Także
1: ważne, że będzie szybciej. Zawsze kochaj, a weryfikuj, kochaj i weryfikuj, ale, ale wierzymy również, że, że, że jest jak gdyby w dobrą stronę Dokładnie. te zmiany.
0: Duże zmiany, jeżeli chodzi o pamięci SSD wykorzystywany jako
1: cache. Dalej, niestety, jako cache, nie ma niestety możliwości no, tych M2 zamontowania. Ale,
0: ale też, 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 też dużo jakby plusów, tak? W sensie, teraz cache może być on-demont, czyli montowany nie wiem, na gorąco. Mhm. W sensie, że możemy dodać taki dysk SSD do macierzy i on jest wykorzystywany jako cache i on się automatycznie jakby zamontuje i zacznie funkcjonować,
1: tak? Tak, też.
0: Pytanie, czy działa to na pewno z dyskami, które my są w zatokach? hotswap. Przypuszczam, że te dyski NVMe
1: tak się nie da. Raczej bym nie montował tego na gorąco. Chodzić w ten sposób, no raczej też bym się o to obawiał, no, bo to jest, było, nie było bezpośrednio szanapisy i Express.
0: No właśnie, także przypuszczam, że tu jednak chyba chodzi o te dyski takie raczej... SASowe formatu... czy SATA. Tak, mhm. tak, tak, dokładnie. komo nawet do trzech razy szybciej ma działać ta pamięć podręczna, dzięki różnym technologiom. Z których jedna to jest tak zwane przypinanie metadanych, metadata pinning. Niestety tajemnica firmowa była tak szczelna, że poza nazwą nie, nie zostało ujawnione nic, jak to działa. Mhm. I tutaj bardzo się czuję się tak? bo fajnie, jak, jak mówią o tym, co, co się pojawiło, ale mogliby chociaż przybliżyć zasady działania na przykład, tak, żeby można było się domyślić. Co,
1: to ja ci powiem tak, tak mniej więcej, no. co podejrzewam, że to jest. Jeśli mamy plik, to wszystkie jego metadane, czyli nazwa, rozszerzenie, wszystkie atrybuty, wszystkie prawa są trzymane, jak gdyby na dysku SSD, żeby był do nich naj... jak najszybszy dostęp. Mhm. Czyli wszystko jest, jak gdyby, trzymane razem. Czyli jeżeli masz jakieś wyszukiwanie, jakieś indeksowanie, to on w tym momencie, dopóki nie musi sięgnąć do zawartości plików, tak, dopóki nie, nie szukasz czegoś, co jest, co jest wewnątrz pliku, korzystaj wyłącznie tylko z dysku SSD.
0: Okej, okay, ale jeżeli chodzi o sam transfer, to już za dużo pewnie tam nie zmieni. Tak jak mówisz, to indeksowanie, wyszukiwanie. Tutaj na pewno, tak, ewentualnie jakaś, nie wiem, analiza, zarządzanie tak plikami. Mm -hmm. no, jeżeli to będą zdjęcia, powiedzmy, czy coś, to na pewno skorzysta, ale... No to, tak, będzie znał, powiedzmy, rozmiar. No, to już, już tutaj, tak, to, tutaj nie, to pewno... nie, to nie, to mm -hmm. To już musi grzebać okay.
1: do, 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 do zwykłych dysków, czy do, do tego głównego storyczu.
0: Sto, Poza tym wprowadzony... Zostało wprowadzone wsparcie dla Firebrow Channel, tak? czyli dla optyków, tak, dla, dla łącza, połączenia
1: optycznego. Tak, Tak, to są specjalne pamięci Sanowe. Z tego co wiem, ja już było, tylko to były jakby specjalne urządzenia, które obsługują tylko to. To jest inna, inna jak gdyby odnoga naprawdę dużych pól dyskowych do wydajnej wirtualizacji. Więc tutaj niestety nie wypowiem się, bo nie mam przyjemności z czymś takim obcować, ale mniej więcej mogę nakierować, w którym to miejscu leży.
0: Ponadto elementem wprowadzonym w DSM 7.0 jest wsparcie dla protokołu Fireby Channel i Sun Manager. No tutaj ja akurat się na, na, na ten temat nie wypowiem, natomiast jak rozumiem to są jakieś bardziej no, zaawansowane rozwiązania.
1: Dokładnie poważniejsze klocki dla, dla poważnych chłopców i dziewczynaka.
0: Sun Manager zdaje się, że zastępuje program Ice Cazi Manager. Nie nikt, nie wiem jak to wygląda, co to potrafi, także trudno mi powiedzieć. Podobno pozwala to na zarządzanie, no i ujednolicone zarządzanie blokową pamięcią masową.
1: Zgadza się, bo Fiber Channel jest tylko odmiana Osana, ale to już tam, no tak jak mówię, to jak wiecie, co to jest, to, to, to znaczy, że was to interesuje. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to znaczy, że nie jesteście zainteresowani. To podobnie jak
0: ja, będziecie żyć szczęśliwie dalej. Poza tym, y, wolumeny obsługiwane. Przez DSM 7.0 mogą mieć wielkość aż do jednego Petabajta. To jest, jest. mnie, to wiesz, to bo jest, ja już tak, no. Tak, no, ja rozumiem, wiele 80 mieści się już. Nie tak, tak. <laughs> Rzeczywiście to są. Kurcze, powiem ci szczerze, że, że trudno mi wyobrazić sobie tak, no wiesz, no, operujemy co czas na gigabajtach. Ja rozumiem, że to się przykłada, wiesz, to jest inna liczba, no bo jeżeli w firmie czy w banku, tak, to gdzieś tam tych danych są rzeczywiście petabajty, tak, ale mówię, dla, uh -huh. dla nas jako takich, powiedzmy, zwykłych śmiertelników, no to ile, ile to musi być informacji, tak? Oczywiście nie uh też -huh. To jest nie od nie wielu powie się... prawdopodobnie, Tak, no. ta, dokładnie, ale mówię, bo cały internet ma pewnie
1: ileś tam petabajtów, tak? Więcej, Marku, więcej.
0: No, no, no okej, okay, tylko wiesz, ale to nie zmienia faktu, że 10% z tego to jest śmieć, tak? To tak, tak, tak. <głos> Także pytanie, to sobie wyobrażam firmę, która potrzebuje taką przestrzeń, ile tam tych informacji, jakich informacje tam muszą się znajdować, nie? to jest, kurczę, niewyobrażalne dla mnie.
1: No zgadza się, przerażająca ilość danych w gruncie rzeczy.
0: Kolejna rzecz to tak zwany global duplication, tak? to ma być wprowadzany dopiero jakoś w 2021 roku dokładnie. Uh -huh. Do tej pory było tak, że deduplikacja była na, poziomu, czyli na poziomie aplikacji, tak? Tak. Wykorzystywany był tutaj Hyper Backup albo Active Backup, Backup for Business, uh -huh. natomiast w
1: tej chwili będzie działało to na całych zasobach NAS, czyli również na danych. Ja o tym jeszcze troszeczkę za chwilę powiem. Uh -huh. To tutaj nie, może na razie nie rozszerzaj. No i w zasadzie
0: na koniec, na, podsum na podsumowaniu tej części, to, to pani Jasmine Stwierdziła, że od września tego roku ponad 6 tysięcy testerów uczestniczyło w programie DSM 7.0 Preview, dzięki którym wprowadzono też pokaźną liczbę, bo też ponad 6 tysięcy poprawek i udoskonaleń. Także... No, czyli jeden tester
1: na jedną poprawkę.
0: No, także nie, nie byli kreatywni, ale uzbierało się troszkę. Ciekaw jestem, ciekaw jestem naprawdę, jak jak to się będzie zachowywało i, i faktycznie czy już wersja powiedzmy ta 1.0 taka finalna. oficjalna, mhm. finalna, tak, czy, czy, czy będzie wolna od nie tylko tych 6 tysięcy błędów.
1: No i teraz tak, widzicie, bo mamy taki troszkę problem czasem wewnętrzny, bo z jednej strony chcielibyśmy być beta-testerami, czy deweloperami, natomiast w pewnym sensie nas to ogranicza, tak? więc my staramy się na razie nie uczestniczyć lub uczestniczyć na tyle w tych programach, żeby, żeby po prostu nas to nie blokowało w możliwości przekazania wam wiedzy. Bo to też pamiętajcie, że jeżeli na przykład bylibyśmy w tym programie Synology beta, no to nie moglibyśmy nic na ten temat wam powiedzieć właściwie do dzisiaj.
0: Dokładnie. A ja ze swojej strony tylko powiem, że my też staramy się jednak być lekostrawni, tak? Chcielibyśmy oferować dużą dawkę wiedzy, ale nie dla wybranej garstki, która specjalizuje się w temacie, tylko do wszystkich. Także też moglibyśmy Was tutaj zarzucić pewnie jakimś technikami. Cyferkowym porno,
1: tak zwarność.
0: Które przydadzą się, nie wiem, administratorom w dużych korporacjach, a tu nie o to chodzi. tak? Dlatego staramy się wyłuskać to, co może być przydatne
1: i pomóc Wam na przykład w zakupie, czy wyborze urządzenia. Dokładnie. To teraz troszeczkę odejdę od tego, tak, bo mamy do powiedzenia. Chciałbym opowiedzieć o Hybrid Cloud, który Przekazał nam pan Brad Kamiński, który jest sales managerem w Synology US. I to będzie troszeczkę technicznie, natomiast postaram się to zrobić w maksymalnie łatwostrawny sposób.
0: Tak, Remek mówi, a jak
1: zacznę zjewać, to Remek przypiewa wtedy, zobaczycie. <laughs> Dokładnie. Więc hypercloud, czyli takie połączenie troszeczkę chmury lokalnej, czyli storage'u lokalnego, danych lokalnych i chmury jako takiej zdalnej. Łączył ze sobą wady i zalety tych, tych dwóch. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o zalety trzymania danych lokalnie, to jesteście w stanie podać nawet ich więcej niż ja. Natomiast to, na co zwróciło uwagę Synology, to jest prywatność. Tak? To nigdzie nam nie wyłazi, nigdzie się nie wysyła. Jest to u nas, nie wychodzi z budynku, jest to prywatne. Z drugiej strony wydajność. Tak? No jest to tak, tak szybkie, jak mamy sieć, jak mamy naszego NASA, czy serwer do backupu, więc nie, nie jest to zależne tam od wydajności naszego łącza internetowego, zapchania sieci, czy, czy w ogóle wydajności CD na gdzieś tam. No i cena, tak? No dlatego decydujemy się na kupno NASA. Tak jak yy, przedstawialiśmy Wam przeliczenie kilka odcinków temu, czy lepiej kupić NASA, czy lepiej płacić na przykład firmie Apple za, za iCloud. No to wychodziło nam, że w ciągu dwóch, trzech lat jesteśmy w stanie. Wydając te pieniądze, które, które byśmy płacili, bo ona będzie inwestując je jednorazowo, jesteśmy w stanie zapewnić sobie na 2-3 lata jakby zwrot tej inwestycji. Więc jest to, jest to dość, dość fajne, tak? I jeszcze w tym momencie mamy jakieś zabezpieczenie, tak? Kolejna sprawa, gdzie cloud jest lepszy, no to tutaj no, brak inwestycji wstępnej, tak? Czyli możemy zacząć od zera. Nie musimy na dzień dobry wywalić jakichś tam pieniędzy na dyski, jakieś tam pieniędzy na, na nas. Tylko po prostu działać, przychodzimy, startujemy, włączamy i, i mamy dostęp do, tak, nie wiem, tych dwóch terabajtów danych, które są nam potrzebne. Bez jakichś tam dodatkowych zakupów.
0: Pod warunkiem, że mamy dostęp do internetu.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. No, ale też dodatkowy plus jest tego, że mamy dostęp do, każdego, do tych danych z każdego miejsca. Tak? No, jeżeli mamy backup lokalnie, no to musimy i potrzebujemy mieć do niego dostęp z jakiś tam zdalny, tak? Czyli mamy prac, pracowników, którzy pracują teraz w jakimś tam home office no i nagle okazuje się, że no, stracił jakiś plik, bo nie zapisał, ale wczoraj to jeszcze pamiętał, że on był, no więc trzeba mu w jakiś sposób umożliwić pobranie tego pliku, więc trzeba mu jakiś tam dostęp zapewnić. Jeżeli chodzi o cloud, odpada nam ten problem, po prostu ma do nich dostęp bez, bez naszej ingerencji. No i to, czego nie jest w stanie zapewnić lokalny backup, to jest skalowalność, tak? No, posiadając nieograniczone ilości gotówki? Tak. No możemy wtedy sobie kupić jak chcemy, co chcemy i, i kiedy chcemy, natomiast no, w biznesie coś takiego nie występuje, zawsze jesteśmy ograniczeni, więc tutaj to, że dziś potrzebujemy terabajt, jutro dwa, a pojutrze dziesięć, jesteśmy w stanie przy, przy pomocy tego backupu chmurowego zapewnić. No i co Synology oferuje w tej dziedzinie, tak jak mówiłem? hybryda czyli tak jak, tak jak mamy samochód hybrydowy, z jednej strony fajny, ekologiczny bo na prąd, ale jednak jak trzeba gdzieś dalej pojechać, to dolewamy benzynę i tutaj mamy mniej więcej podobną analogię tej hybrydy. W tym momencie nasz lokalny storage, nasz lokalny NAS działa jako cash, czyli na przykład mamy sobie firmę, która ma 10 oddziałów, czy no powiedzmy no, większą rodzinę. tak? Jesteśmy w stanie ten backup mieć gdzieś tam jeden centralny, natomiast każdy ma swój lokalny tego, co ich interesuje, tego, tego, czy tych, tych oddziałów, które, które tam akurat te dane, dane trzymają. Jest to proste do włączenia, co jest bardzo ważne. Dane, które przechowuje Synology są szyfrowane po stronie klienta. I to nie jest trywialna sprawa, żeby te dane były szyfrowane po stronie klienta, czyli w tym momencie provider tych danych, ten, kto ich obsługuje, dostawca tej chmury powiedzmy ma dostęp tylko do danych zaszyfrowanych, ale również jest w stanie te dane deduplikować i kompresować. To nie jest trywialna sprawa, nie wszystkie duże systemy takie biznesowe sobie w stanie są z tym poradzić. Co dalej mamy dostęp offline, tak? Czyli jeżeli nam ta chmura trzaśnie, z jakiegoś powodu to czy łącze internetowe nam przestanie działać, no bo, bo chmura raczej będzie, będzie funkcjonować, ale no, katastrofa jakaś tam nie ma prądu w połowie w połowie Niemiec, nie gdzie, gdzie akurat mamy na przykład nasze dane, no to jesteśmy dalej, mamy dostęp do tego, co, co mamy lokalnie zsynchronizowane, natomiast te dane, których nie mamy zsynchronizowanych lokalnie, po prostu stają się niedostępne, natomiast domyślnie zsynchronizowane są te, do, to, z których korzystamy, więc możemy bez większych przeszkód dalej funkcjonować. Drugą kwestią ważną poza storage'em jest logowanie. I tutaj w sumie nie, czy nie największa tak naprawdę z takich patrząc z takim okiem administratora, to jest c Directory, czyli to jest hybrydowa baza. Tak jak mieliśmy, może znacie, Active Directory, czy, czy bazę Ofi, Microsoft 365, po prostu mamy czy bazę Google, gdzie po prostu tworzymy sobie użytkowników, gdzie zarządzamy mm. nimi, tu mamy pełną integrację tego z, z naszym storageem, z naszymi backupami. I to, co bardzo mnie zdziwiło łącznie, że nawet jakieś proste rzeczy związane z zarządzaniem, czyli device management, czyli zarządzanie Mac i Windows, czyli proste MTM-y wychodziłoby, że też w to wchodzą. Wiecie co, no to już są, nie wiem na ile jest to jakby zaawansowane, natomiast to nie są takie rzeczy, które są tanie, jeżeli chodzi o wdrożenie i utrzymanie. A tutaj mamy to jakby w cenie urządzenia, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa. Mhm. No i tak już troszeczkę przyspieszając, bo widzę, że marka wzrok staje się mętny.
0: Nie, no to jest wszystko, wszystko, wszystko fajne, tylko wiesz, to ja jestem takim wiesz, bardziej empirykiem. musiałbym to zobaczyć tak faktycznie, wiesz... Poczuć, pomacać, polizać? No,
1: dokładnie. Active Insights, czyli mamy możliwość monitorowania tego, co nam się dzieje w sieci storage'owej, czyli statystyki dotyczące naszych urządzeń, statystyki dotyczące nasów, wykorzystania w nich dysków, zużycia dysków, wykorzystania CPU, no i to wszystko dostępne z dowolnego punktu na świecie, więc mamy takie jakby trzy, trzy główne zalety, tak? Mamy storage, mamy logowanie, czyli zarządzanie tym wszystkim, i mamy monitorowanie, czyli mamy jak gdyby te trzy aspekty, do których jest są nam potrzebne, jak gdyby dane i zarządzanie nimi objęte. Więc tak, to jest pokrótce to co, to, co dla administratorów może być ciekawe, bo tak jak mówię, to w wielu miejscach, jeszcze raz nie wiem, na ile jest to zaawansowane, natomiast w wielu miejscach są to systemy, które kosztują naprawdę nietrywialne pieniądze. Tutaj ono jest dostępne z dobrodziejstwem inwentarza w, w sprzęcie, tak? Czyli musimy jakiś tam sprzęt zakupić i resztę mamy gratis. To, to jest naprawdę duża. Rzeczywiście,
0: jest duża rzecz, tak? To mówię, to, i to jakby nie patrzeć się dla użytkownika końcowego, który będzie korzystał z tego, to pewnie... Powinna być przezroczysta. Ta, to właśnie, a natomiast dla osoby, która tym będzie zarządzała, no to na pewno będzie to duży, duży plus, bo tak jak mówisz tutaj, kwestia zarządzania tymi użytkownikami i, i, i podglądu, co się dzieje z maszyną.
1: To jest zawsze jakiś ból głowy dla administratora, tutaj No właśnie. wygląda to, że to taka eptopiryna od sonology dla administratora.
0: No, znaczy na pewno fajny jest w ten monitoring, tak? bo on jest dosyć yy, szczegółowy, tak? Mhm. Także nawet podgląd statystyki smart dla każdego dysku, tam jest z tego, co... co tak, tak, jest tam, możliwe. Od
1: ogółu do szczegółu można się doplikać, mm -hmm. rzeczywiście wygląda to fajnie. Czyli nawet
0: będąc gdzieś tam, nie wiem, po drugiej stronie globu, ten, ten na pewno są te no, notyfikacje też połączone, w związku z czym wiemy, że okej, okay, w tamtym, tamtej macierzy tamten dysk już szwankuje i można powiedzmy, czy zlecić tam nie wiem, komuś na miejscu, tak, wymianę mm -hmm. fizyczną dysku, czy, czy jakoś tam zareagować, albo, albo nie wiem... Wykonać jakąś inną operację, która umożliwi jakby płynne przełączenie tak, żeby nie było żadnych stojów. Mhm. Na, pew na, pewno, na pewno super
1: rzecz. Może opowiedz, Marku, to fotomanagement, żeby nie zanudzać. Jasne.
0: Fotomanagement to jest chyba takie z punktu widzenia administratora najmniej interesujące, natomiast naj najbardziej interesujące z punktu widzenia użytkownika końcowego, czyli myślę też w większości również z naszych słuchaczy, którzy będą chcieli po prostu wykorzystać NASA jako no, takie, domowa, takie centrum danych, no. tak? Dokładnie. Fotomanagement, tak, czyli, czyli to y, zarządzanie zdjęciami. Tutaj produkował się pan Simon Rachenbrock na, na wstępie podkreślił, jak bardzo dla firmy istotne jest bezpieczeństwo i, i przede wszystkim prywatność danych. Niezależnie od tego, czy to będą nasze, nie wiem, selfie, czy zdjęcie z urodzin, u cioci kroci czy jakieś nie wiem, portfolio, to w, Wszystkie te dane muszą być zabezpieczone. tak? Generalnie zarządzanie zdjęciami, można jakby proces zarządzania zdjęciami podzielić na trzy takie etapy. Upload, tak? czyli, czyli no wgranie w zasadzie na, na, na tę naszą pamięć. Aha. Później management, czyli zarządzanie właściwe, czyli taka organizacja. I sharing, czyli udostępnianie. I to zarządzanie jest tutaj podkreślone jako najważniejszy feature właśnie w nowej wersji. Tak naprawdę do tej pory można było korzystać z dwóch programów do, do zarządzania czy do obsługi zdjęć na urządzeniach Synology. Pierwszy, pierwsza aplikacja to Photo Station, która została opublikowana w 2007 roku przez firmę. Znaczy, działa, to działało to na folderach, czyli można było organizować zdjęcia w foldery, można było ustawiać takie uprawnienia dla konkretnych użytkowników i oferowało również zabezpieczenie swoich tych linków udostępniających. Także to przez jakiś czas wystarczało, natomiast chwilę później zaczął się boom w zasadzie na zdjęcia robione przez smartfony. Zgadza się. Prawdopodobnie, no bo 2007 to jest też jakby nie patrzeć czas, kiedy, kiedy pojawił się pierwszy iPhone. tak? No mhm. oczywiście pierwszy iPhone to on tam robił zdjęcia takie, że
1: teraz zabawię. smutek. Tak. tak.
0: Natomiast dość szybko przecież to się poprawiło, także okazało się, że ta strona jakby administracyjna, zarządzanie zdjęciami jest ważna nadal, natomiast brakowało czegoś, co pomogłoby właśnie użytkownikom, którzy korzystają, jakby łączą się też do, do nasów, pomóc w zarządzaniu ich zdjęciami, które, które bardziej, powiedzmy to osobiście wykonują, tak, czyli nie, nie chodziło o to, że, że mamy zdjęcia Firmie, dostępne dla wszystkich, ale też jak zarządzać zdjęciami, które no każdego dnia tak naprawdę robimy. I z tego powodu w 2017 roku Synology wydało aplikację Moments, która oferowała m.in. właśnie foldery udostępnione, rozpoznawanie twarzy, chronologię, czyli takie tryb linii czasu. Natomiast po pierwsze, dwie aplikacje też takie trochę confusing, tak? Na ciebie powiem szczerze, że ja też. Nim, bez, bez wnikania w szczegóły, się zastanawiam, po co dwie aplikacje to zdjęć, tak? Mm
1: -hmm.
0: A dwa, no nadal jakby te potrzeby rosną, w związku z czym, jako, jako element pakietu DSM 7.0, dostaniemy program Synology Photos. Dokładnie, który bardziej jest, jest jak
1: gdyby, chyba jakby... Hybrydą, tak łączy, łączy o, o, oba programy. Ale bazuje wydaje... chyba na Moment, tak jak patrzę, to on jest bardziej bardziej podobny mm -hmm. na Moment, natomiast funkcjonalność od Ciebie Ciebie Tak, ładnego, tak.
0: Mm -hmm. tak funkcje zarządzania tego pierwszego zostały jakby prze zaszczepione czy przeszczepione do, do właśnie tej aplikacji Moments, tak? Także tutaj po pierwsze featurem takim wartym wspomnienia to jest tak zwany smart upload, tak? Czyli, czyli nowa apka na między innymi właśnie na, na smartfony, taką tak? Uwdzielbiąca wygodny transfer zdjęć do NASA. Można tam ustalić też generowanie miniaturek po stronie klienta, co rzekomo ma również przyspieszać sporo późniejsze operacje. Mhm można również ustawić automatyczny backup, czyli pewnie będzie to coś na zasadzie jak, jak dodamy sobie konto choćby na, na Dropboxie, tak to mamy opcję, czy zdjęcia mają na przykład tam się backupować automatycznie, tak to tak, tak, robimy, tak, tak, tak? tak? Także to coś, coś podobnego. Kolejna rzecz to uproszczone zarządzanie, czyli właśnie simple management, tak? Czyli można w równy sposób wyświetlać zdjęcia, można organizować, można wyświetlać według właśnie linii czasu, czyli taki pogląd chronologiczny po folderach Również po inteligentnych albumach, tak? czyli trochę mi to przypomina rozwiązanie, które mamy w aplikacji zdjęcia na właśnie.
1: Dokładnie to miałem powiedzieć. Czy, czy na Macu Fotos to jest to. No,
0: tak, czyli tutaj jeszcze ta inteligencja pomaga jakby zidentyfikować i osoby na zdjęciach i miejsca. Również możemy oczywiście opisać zdjęcia słowami kluczowymi i na bazie tych, tych, tych właśnie aspektów, tych elementów możemy tworzyć albumy inteligentne również możemy wykorzystywać te same rzeczy, tak? czyli, czyli właśnie dane jakby zindeksowane przez AI i, i, i metadane możemy wykorzystywać, czyli na przykład, nie wiem, obiektyw, jaki był wykorzystany do robienia zdjęcia, czy co tam jeszcze może być, czas naświetlania tak? i tego, mhm. tego typu rzeczy. Tak? Możemy wykorzystać do wyszukiwania zdjęć, czyli to się nazywa smart search filters, tak? czyli, czyli takie inteligentne filtry wyszukiwania.
1: Także no, no, Czyli w tym momencie możemy na przykład, jeżeli nas, nie wiem, mamy pomysł, robimy kalendarz, chcemy mieć zdjęcie, panoramę gór, no to ustawiamy, że ma być szerokokątnym obiektywem robione, no i oznaczamy albo wyszukiwanie, jeżeli za smart AI jest w stanie wy wyszukać nam górę, a jeżeli nie, no to po prostu wyszukujemy, wiemy, nie wiem, że byliśmy w Zakopanem, wyszukujemy na podstawie GPS-a lokalizację i w tym momencie mamy dość łatwo te zdjęcia wysortowane w tym, tym smartalbumie.
0: Mhm. Albo na przykład, nie wiem, chcesz znaleźć zdjęcie, gdzie jest, nie wiem, twoja żona i chodzi o to o zdjęcie robione w górach na przykład. Tak? tak, dokładnie. Także możesz jakby łączyć kryteria, kilka różnych kryteriów i, i dzięki temu szybciej znaleźć pożądane zasoby. Także no fajna rzecz. Myślę, że, że całkiem zapowiada się to, to smacznie. Wspomniałem wcześniej, że Synology mocno nacisk kładzie na bezpieczeństwo i prywatność naszych danych. I tutaj, jeżeli chodzi o Synology Photos, to wszystkie funkcje AI, które przeprowadzają jakby rozpoznawanie twarzy, to całość tych, tych procesów odbywa się tylko i wyłącznie na urządzeniu. Także mhm. czy, czy, czy iPad robi to, że indeksuje i sprawdza, co, kto tam jest na, na zdjęciu, tworzy te albumy. Tak samo Synology też... Na nasie to wszystko będzie się odbywało, czyli nie ma komunikacji, nie, nie, nie są nasze dane nigdzie wysyłane do obróbki. Także bardzo bardzo fajnie, że też y, przywrócili jakby te działania no, na jednostkę, którą mamy cały czas jakby w, przy
1: sobie. Nie jest to jakiś tam serwer gdzieś indziej, który, który dostaje nasze, nasze dane. Łapla to jest teraz w ten sposób, że te dane są rzeczywiście rozpoznawane lokalnie na urządzeniu, natomiast są bezpiecznie synchronizowane już na szczęście pomiędzy urządzeniami, tak? Czyli jeżeli mamy detekcję twarzy, to nie ma sytuacji takiej, że osobno, nasz telefon, osobno nasz Dokładnie. komputer muszą, muszą to wykonać, bo one są, są jak gdyby transmitowane, synchronizowane.
0: Mhm. Ostatni element, który tutaj pojawił się w fotomanagement, to nazwane zostało to professional collaboration, czyli takie profesjonalna współpraca. Chodzi oczywiście o udostępnianie albumów, ale za pomocą tak zwanego Shard space, czyli, czyli yy, przestrzeni takiej udostępnionej, która oferuje yy, różne, różny poziom uprawnień, tak? czyli tylko, tylko podgląd, yy, edycja, również zarządzanie, yy, można to ochronić hasłem. Chodzi o co? Chodzi o to, że możemy mieć galerie, zdjęć, które chcemy o o sobie z zewnątrz pokazać, czy to będzie nie wiem, firma, z którą współpracujemy, czy nie wiem wujek, tak? to, to możemy różne uprawnienia dać i, i, i przesłać taki, taki link po otworzeniu, po, po wczytaniu jakby linku do, do przeglądarki, w pisaniu hasła jeżeli, jeżeli zabezpieczyliśmy takie zasoby hasłem, ta osoba będzie mogła zobaczyć.
1: A jest również możliwość weryfikacji uprawnień, tak? Czyli wujek może obejrzeć zdjęcie, natomiast nie może już go pobrać? Tak. No to super.
0: Z tego co, z tego, z tego, co pamiętam to, to była właśnie opcja podglądu edycji. Wydaje mi się, że... A, bo chodzi o to, czy może tylko przyglądarce sobie czy nie może pobrać, tak? Zgadza się. Czyli tak, możliwości tutaj, które daje jakby ten short, tak? short space, to jest tak, możliwość podglądu, view, możliwość pobrania, download, uh -huh. upload i manage. Uh -huh. Czyli można dać, że tak powiem, po pokazać, ale można jakby zabronić ściągnięcia. Także bardzo, bardzo fajna Funkcja rzeczywiście tutaj to, to się przekłada na. na, na...
1: Użyteczność, dokładnie. Na tak, prywatność tak, tak. i
0: bezpieczeństwo, no, i użyteczność, dokładnie. Także no, można powiedzieć, że zasługuje, bo tak bądźcie, podchodzimy tak troszeczkę do tego, na professional collaboration, to jest w udostępnione, tak? No, ale widać, że jednak tutaj ten poziom
1: zaawansowania rzeczywiście jest, jest, jest wyższy, tak. tak? A czy jest możliwość osobno dania uprawnień edycji, ale zabronienia uprawnień kasowania?
0: Znaczy, czekaj, Chcemy edytować zdjęcie, tak?
1: Czyli chcemy... no nie, no
0: bo ja, 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 Przepraszam, bo w ogóle to jest tak, ja mówię o edycji, ja oczywiście oczywiście w w błąd, bo mówię, mo może jest po może być podglądu, uh -huh. pobrania, załadowania do, 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 do przestrzeni, uh -huh. zarządzania. I w tym w zarządzaniu no, to będzie opcja pewnie y, nie wiem, robienia kopii, do, mm, kasowania i tak dalej. Także jak zarządzasz, to, to wszystkim nie możesz zarządzać na zasadzie, że nie wiem, przy, do innego folderu, ale usunąć już nie. Okay. Aż, aż, ta, aż tak bardzo no,
1: nie jest to. Nie wnika w szczegóły. Dobrze, dobrze, dobrze. To chyba wszystko, jeśli chodzi tak, o... Tak,
0: tak. Także w zasadzie wszystko... Powiem tak, mówię, jak dla mnie to jest taki dyżavi, bo mówię, to wszystko, co jest w aplikacji zdjęcia, czy na Maczku, czy na się to ja widzę tutaj. Fajnie. Z drugiej strony fajnie, że że, że że tak jest, bo dobrze, jak się wzorują na rozwiązaniach sprawdzonych i naprawdę wygodnych. No i fajnie, że w końcu będzie na aplikację, tak? To uh -huh. dużo, dużo wygodniejsze i bardziej, bardziej
1: czytelne też dla, dla użytkowników. To nie jest jakby przytek do Synology czy, czy do Apple, natomiast mi brakuje tylko tego, że właściwie no wszyscy ci yy, czy providerzy, czy, czy systemów operacyjnych, dostawcy, przepraszam, wszyscy dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy chmur tworzą jakieś swoje oprogramowanie do zarządzania chmurami. Czy to będzie Adobe, czy to będzie Synology, czy to będzie Apple, czy to będzie Google. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że możemy Mamy osobno oprogramowanie do zarządzania i osobno przestrzeń dyskową, którą sobie wykupujemy, tak? Czyli mogę, chciałbym móc korzystać na przykład z Apple Photos czy Adobe Lightroom, ale trzymać to na swoich chmurze. Mhm. To, to by było coś, co, 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 na co tygrysy czekają, no ale to niestety każdy, każdy z dostawców lubi, lubi również, no nie ukrywajmy, za, zarabiać na na przestrzeni, czy, czy ograniczać tam jakby do, swojej, do, swoich, do swoich zasobów, no bo z drugiej strony ma nim, nad nimi największą kontrolę, tak, więc to jest też z drugiej strony tego kilka jakaś tam, jakaś tam bezpieczeństwo, czy, czy zaufanie do, do tego, co sami oferują.
0: To jest właśnie to, że generalnie firmy, każda pracuje na, na, na swoim poletku, tak, na, mhm. na swój rachunek i gdzieś tam, myślę, kwestia wymiany, tych danych, czy jakby tego, jak głęboko ktoś wchodzi na, na czyjeś podwórko, myślę, jest tutaj jako taką kwestią, która chyba powoduje, że
1: w nie, nie, nie doczekamy tego, tak? No, możesz, możesz mieć rację. Ta interoperacyjność jest trudna, aczkolwiek są tam jakieś, jakieś tam pierwsze jaskółki, która, które się ku temu składają. No dobra. Rozgadaliśmy się troszeczkę, a ja mam jeszcze do, do opowiedzenia jedną, o jednej rzeczy, takiej bardziej firmowej, aczkolwiek może nie do końca ponieważ backup powinniśmy robić wszyscy. Jeremy Francois, Business Development Manager Synology UK, opowiadał nam o tym, w jaki sposób Synology odpowiada na, na kwestie backupu, kwestie kopii zapasowej. Więc to co, to, co powiedział, to jest to, co jest najważniejsze i podejrzewam, że jeśli chodzi o użytkowników domowych, to to Was nie bardzo dotyczy. Natomiast kopia zapasowa, czyli backup, to nie, jest tylko, to nie są tylko pliki, ale to są procesy, również biznesowe, tak? Czyli nieważne, że przerzucimy sobie wszystkie pliki, natomiast nie będziemy mieli jakiejś tam poczty, nie będziemy mieli e, jakiegoś tam kalendarza i w tym momencie utkniemy, tak? Nieważne, że będziemy mieli dostęp do naszych dokumentów, jeśli nie będziemy wiedzieli, do kogo je mamy wysłać. Więc jeśli chodzi o główne potrzeby, które Synology odnajduje, czyli klienci Synology odnajdują odnośnie backupu, to jest, musi przede wszystkim działać na fizycznym i wirtualnym sprzęcie, oraz w chmurze, tak, czyli mamy kopię zapasową tego, co mamy, nie wiem, na jakimś Windows serwerze, czy, czy, czy bezpośrednio na, na komputerze klienckim, czy to będzie Mac, czy to będzie Windows, na serwerze wirtualnym, czy urządzeniu wirtualnym jakimś, jak również tych danych, które, które trzymamy w chmurze. Musi być również scentralizowany, czyli dobrze, jeżeli był maksymalnie jedną konsolą, łatwy w zarządzaniu. Wszyscy lubią, jakieś jest łatwo, szybko i przyjemnie. Musi mieć możliwość dostosowania, tak? Po niektórych danych potrzebujemy backup per Bermeta, czyli w tym momencie kupujemy wszystko, cały system, łącznie ze wszystkimi danymi. Po prostu robimy jakby zdjęcie całego systemu, tak? W ten sposób możemy go bardzo łatwo odtworzyć na jakimś innym sprzęcie. Bardzo często zależy nam po prostu na backupie danych, tak? Czyli, czyli są to jakieś tam konkretne pliki, dajmy na to, powiedzmy, folder użytkownika, a czasem tylko jakieś tam wybrane dokumenty z tego folderu, tak? Bo mamy, nie wiem biuro projektowe i zależy nam właściwie tylko i wyłącznie na plikach kadowskich, akurat z tej stacji, tak, bo, bo tylko tam to jest ważne, a wszystkie, wszystkie inne pliki są, nie mają jakiegoś takiego znaczenia dla nas, więc to jest wszystko możliwe jak gdyby do ustawienia. Ważne, żeby również yy, sam system backupowy posiadał jakieś aktualizacje, czyli no, żył nas, razem z naszymi systemami, żeby nie, nie doprowadzili do sytuacji takiej, że coś nam przestanie działać, bo przestanie być wspierane, bo coś nam się w systemie Zmieniło. No i pieśń, taka, którą Apple głosi w każdym możliwym momencie, połączenie hardwareu z software'a. Tak, czyli mamy jednego dostawcę, który cały widget, całe, całe rozwiązanie nam dostarcza. Synology Hybrid Backup, właściwie Synology Active Backup Suite, można tak to nazwać, jest podzielony na kilka aplikacji. Jest to osobno backup dla Windowsa, dla VMware, Hyper-V. Czyli to są dwa systemy wirtualizacyjne, Microsoft 365, Google Workspace. To, co się chwalili, to 2,6 miliona użytkowników z niego korzysta. No, co jest pokażną po ilością danych, znaczy pokażną ilością, jak gdyby użytkowników. To, co nad czym pracują, to jest zabezpieczenie dla Linuxa, czyli będzie kolejny w tym systemie. W przyszłości dodane, dodane wsparcie dla kolejnego systemu to jest właśnie Linux.
0: Tak, właśnie to jest że mocno, mocno stawiamy jakby na tę platformę, tak?
1: No, w gruncie rzeczy na niej się wywodzą, natomiast też jak spojrzysz na to, co robią duzi, to, to Microsoft też się zwraca ku Linuxowi. Więc no, może jeszcze 2020 nie był rokiem Linuxa na desktopie i 2021 również takim nie, nie będzie, natomiast to, że go nie ma na desktopie nie znaczy, że my z niego nie korzystamy na desktopie na desktopie będziemy mieli inny system operacyjny, natomiast gdzieś te nasze procesy biznesowe, czy, czy aplikacje chmurowe na pewno dotykają tego Linuxa, no jeżeli jest to element jakiegoś środowiska biznesowego, również należy, żeby był zbakapowany również, żeby musimy nad nim panować, a jeżeli mamy to robić z jednej, centra, z jednej z jednego miejsca, z jednej konsoli, no to bardzo ważne, żeby również to wsparcie było. Powstanie właśnie, w tym jest zapowiedziane, że powstanie Active Backup Linux Agent, czyli obsługa właśnie, yy, właśnie tego, co mówiłem. Dla Linuxa będą możliwości takie, że mamy odtwarzanie całego serwera. Tak, czyli mamy taki totalny disaster recovery. Tak, strzelił nam strzeliła nam maszyna, nie wiem, wybuch, zasilacz, coś tam się spaliło i tak dalej. Nie ma już żadnych danych, czy, 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 czy nie wiem, hakerze nam włamali się i wyczyścili dane. Jesteśmy w stanie odtworzyć pełny backup z pełnym systemem operacyjnym. Yy, natomiast jeżeli mamy bardziej komputery takie Linuxowe, klienckie, to dla nich mamy odtwarzanie tylko i wyłącznie plików tego, nad czym użytkownicy pracują, bo w tym momencie system operacyjny i konfiguracja tego systemu jest prosta do odtworzenia, bo to jest jakiś tam, jakaś tam matryca, którą, z której korzystają wszyscy. Pracują również nad wsparciem dla macos -a. i tutaj ważna sprawa to będzie wsparcie dla wbudowanych w macOS mechanizmów, czyli to będzie po prostu jakieś tam rozszerzenie tego, co już jest, jeżeli chodzi o snapshot, jeżeli chodzi o replikację danych, zawarte w systemie, odnosili się tutaj do Kataliny, natomiast jeśli chodzi o Big Sur, to no jest tylko jeszcze lepiej, bo tam jest, w końcu działa na, APFS, na APFS-ie snapshoty dla Time Machine. Więc to będą mechanizmy, powiedzmy, z Time Machine, przy czym zarządzane, powiedzmy, z, innej, z innego interfejsu, czyli dla nas to będzie... Tak samo, czy to będzie powiedzmy podobnie, tak? Nie będzie to dodatkowo obciążało systemu, natomiast gdzieś dla administratora na jakiejś centralnej konsoli będziemy widoczni w jednym miejscu. Jak również zarządzanie w jednym miejscu, więc to jest, to jest fajna sprawa. Co dalej? Szyfrowanie. Zawsze jest taki problem, czy backup należy szyfrować, czy nie. To zależy, tak naprawdę, czy jak również, jak mamy ten backup zabezpieczony, tak? Jeżeli ten backup mamy w sejfie, no to nie musimy szyfrować, bo mamy go, powiedzmy, zabezpieczony fizycznie, do niego dostęp. Jeżeli natomiast ten backup mamy gdzieś w chmurze, no to trzeba być szalnym, żeby go nie szyfrować, no bo w sumie oddajemy komuś nasze dane. Więc to jest zawsze taki, taki problem. Tutaj jest szyfrowanie AS256, czyli taki właściwie standard przemysłowy, również, który działa z deduplikacją, czyli jesteśmy w stanie zaoszczędzić dane, bo to, co już mamy, tak? czyli powiedzmy ja i Marek pracujemy nad tym samym plikiem, mamy te same, te same prezentacje powiedzmy u siebie na komputerze, to one nie będą trzymane dwa razy, tylko będą raz trzymane i w momencie, kiedy po prostu, nie wiem, marka pliki skopiują się wcześniej, do, moje nie będą już leciały w chmurę, bo od razu sobie jest w stanie stwierdzić system, że te dane już mają po prostu zaznaczy, że one się tam znajdują. To jest deduplikacja, a z drugiej strony te dane, które przesyłamy, są kompresowane, więc zajmują mniej miejsca. Największą, jak gdyby, pulę klientów z tego, co, co synroczy się chwaliło, to posiada w jednostkach rządowych i edukacyjnych, a to wynika z tego, że jest po prostu najtańsza w eksploatacji. Tak? To nie, jest, nie ma dodatkowych, to wszystko, o czym mówiłem tutaj, to nie są dodatkowe licencje, to nie są dodatkowe jakieś rozwiązania, za które trzeba płacić, tylko po prostu jest to z dobrodziejstwem inwentarza. No, poza po oczywiście jakimś tam storage'em chmurowym, tak, bo to oczywiście, oczywiście jak najbardziej mm, Jak najbardziej jest to, jest to płatne. Co jeszcze? One-click installation, czyli to jest po prostu prosta, łatwe i przyjemne. I tak jak mówiłem, global deduplication, czyli te dane, które mamy w jednym. Nawet daję przykład taki, że powiedzmy mamy dwa desktopy. tak? Natomiast jeżeli ja mam plik, który jest również na serwerze, to on również będzie zdetuplikowany. Tak, mimo, że serwer będzie na innej maszynie, będzie powiedzmy Windowsowy, a, a ja będę pracował na, na Macu. Tak domyślnie ma to wyglądać, że dane są dane, nieważne gdzie, y, gdzie, czy z którego systemu je przejęliśmy. To, co jeszcze ma być w tym roku, to zabezpieczenie backupu samego DSM-a, czyli DSM Protection. Będziemy mogli albo zbackupować po prostu cały na żywo nasz, y, nasz nas ewentualnie jakieś jego metadane czy, czy funkcje ustawi, Więc to nam pomoże, jeżeli powiedzmy mamy, nie wiem, w oddziałach jakieś mniejsze nas -y i chcemy je dość szybko odtwarzać w wypadku awarii. To, co jeszcze warto też powiedzieć, to jest to, że w sumie powiem szczerze, że nie wiedziałem o tym. Tej, to jest może to moja wina, bo nie czytam licencji. Wielu z nas opiera się właśnie o jakieś te usługi chmurowe. Tak? Czyli mamy tego ofisa przepraszam, Microsoft 365, bo tak się to teraz nazywa, czy ten Google Workspace, czyli aplikacje Google, i na nich trzymamy dane firmowe, na nich trzymamy pocztę. Coraz częściej jest to, czy, czy jakieś Teams'y, czy jakieś te, te, te rozwiązania Google'owe wchodzą nam do biznesu i traktujemy je jako, no dobra, jest w Microsoftie, czyli, czyli jest, tak? Natomiast na Microsoft, czy Google również ponoć wymaga od nas tego, że będziemy posiadali kopię tych danych. Czyli oni z jednej strony biorą za nie odpowiedzialność, ale tak nie stuprocentowo. Więc tutaj to, co, to, co, też, to, co też wspomniałem, te backup również dla urządzeń chmur, rozwiązań chmurowych, czyli tą taką w drugą stronę. Mamy chmurę i jak najbardziej, jeśli chodzi o, o hyperbackup, jest dobrym pomysłem i tam też mamy pełną, pełną elastyczność, jeżeli chodzi o, o to, co chcemy i dla kogo przenieść. tak? Czyli możemy powiedzmy, przenieść, ja mogę przenieść kalendarz marka, ale już jego poczty nie, natomiast pliki, pliki tak, a, a, a nie wiem, a moje, moje odwrotnie, tak? Więc tutaj możemy sobie dowolnie wybierać, również działają grupy. To, co Hyper Backup, jeszcze wracając troszeczkę do tego, co odchodząc do tego, co, co, co było w chmurze, co, to, 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 co możemy zrobić z tymi danymi, które tam komuś powierzamy, to wracając jeszcze do kopii DSM-a, to to, że możemy kopiować dane, jak również pakiety zainstalowane na na DSM-ie, czyli na przykład, nie wiem, chcemy mieć backup konkretnie z, z podglądu kamer, czyli surveillance, cloud sync, to nam załatwi, czy z Synology Drive'a również możemy, możemy sobie wybrać po prostu, że całe aplikacje jesteśmy w stanie dość, dość szybko i, i przede wszystkim łatwo odtworzyć. No i tak jak, tak jak wreszcie coś, co jest tak naprawdę eventem jeśli chodzi o, o backup, szczególnie biznesowy, to jest brak ukrytych kosztów. Tak, Płacimy za, za sprzęt, oprogramowanie mamy w, w cenie. Jeżeli chcemy do tego sprzętu również jakiś, jakąś dodatkową chmurę, no to wtedy płacimy za to dodatkowo. Natomiast nie ma kwestii tego, że robimy backup z jednego serwera Windowsowego 10 stacji makowych i 20 Windowsowych i chcemy dostawić jedną kolejną i przychodzi... Ktoś i mówi, że no dobra, fajnie, super, ale musisz dokupić jeszcze licencję i ona będzie kosztowała tysiąc dolców. Tutaj jeżeli nam po prostu ten sprzęt, który posiadamy wydoli, to nie jesteśmy ograniczeni jak gdyby dodatkowo jakoś urządzeniami, które, które jesteśmy w stanie obsłużyć.
0: Jeżeli dobrze to już zrozumiałem, to generalnie można, to takie mam wrażenie, że konto Synology, które w zasadzie każdy administrator chyba ma. Mhm. tak? Jest również tym miejscem, które, w którym można przechowywać wiele, wiele danych typu właśnie konfiguracji tak naszych urządzeń. Czy, czyli, czyli to tak troszeczkę mi przypomina naszego iClouda, mhm. który no, możemy też mieć kopię ustawień z naszych urządzeń i szybko przywracać, otworzyć po prostu po, po jakimś, nie wiem, wymianie padzie. Zgadza się. Także. No dobra, myślę, że udało nam się przybliżyć zmiany. To też takie jest troszeczkę lizanie loda przez szybkę, bo nie mieliśmy okazji niestety pomacać tego łapkami, ani, ani poklikać myszką. Natomiast zapowiada się świetnie. Jak pojawi się rzekomo dziś beta powinna trafić w, w ręce użytkowników. Więc jeżeli, jeżeli tak będzie, no to bierzemy się szybciej tylko do do, do macania mm -hmm. tego, tak, do instalowania i, i macania na naszych urządzeniach. Także dziękujemy firmie Synology za to, że nas wspiera, jest tutaj naszym partnerem i za to, że rozwija swoje produkty, które naprawdę są godne polecenia, dlatego to robimy. Dziękujemy Wam, drodzy słuchacze, za wspólnie spędzony czas i słyszymy się. Zgadza tej się, tej za tydzień. Długo.
1: I teraz też jeszcze może jeszcze jedną rzecz na sam sam koniec. Nagranie jest na gorąco, więc podobnie jak, jak ma to miejsce z kinoutami APO, bardzo możliwe, że my coś źle zrozumieliśmy czy czegoś, o czym zapomnieliśmy, natomiast chcieliśmy jak najszybciej Was poinformować o tym, co się pojawiło, co nam się podoba, czy co nam się nie podoba. A nam się wszystko podoba akurat.
0: Dokładnie. Zresztą jak będziemy mieć więcej takiego doświadczenia właśnie empirycznego, na pewno Wrócimy bardzo nie
1: umieszkamy się z, z, tak podzielić z Wami. Dobrze. I tak jak Marek mówił, do, do usłyszenia. Dziękujemy. Trzymajcie się. Cześć. Trzymajcie się. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, pięć, osiem. O, teraz lepiej.
0: 112 tak dobrze powiedziałem?
1: Dobrze powiedziałeś.
0: Nie wiem, by się zastanawiałem, czy byciem 112 czy 112? 112. <laughs> Możesz to wyciąć, jak chcesz, że, że tego tak, bonusu tak mi przyszło teraz do głowy, że skoro Ta
1: jak się na te pigułki na ból głowy są? Jak się nazywa? Gośnikowa? Nie. Te No
0: spoko, so. daj mi 10 sekund, postaram się znaleźć
1: tutaj. Jasne. Nie, jak chcesz, to możemy to wyciąć. Ja tak, wie, chciałem po prostu... No, ale poczekaj, poczekaj. Uh mhm, -huh, uh -huh. Flexible to jest pełną dowolność, Peł, pełną... Elastyczny. No to co, podsumuję, może. Uh -huh. No dobra. No to ten, zawijaj. Za mhm, jasne. Więc tam będzie. Chyba nawet nie wiem, ile mamy tam na liczniku. No, godzina 11. No tak, tak
0: powinno być coś tam.